0: Hoy es la solemnidad de Todos los Santos. Y leemos el texto de las Bienaventuranzas en Mateo. Lo seguían grandes multitudes a Jesús que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos porque serán consolados. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Hoy, domingo, coincide, decíamos al inicio, con esta solemnidad, donde en un solo día la Iglesia desea recordar a todos los santos sin excepción, no solo a quienes han sido canonizados oficialmente, sino incluso a los desconocidos, a esos que se los llaman los santos de la puerta de al lado, aquellos que viven cerca tuyo, y que tal vez no te diste cuenta, o sí pudiste percibir el valor maravilloso de las virtudes de ellos. El libro del Apocalipsis los describe como una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, raza, pueblo y lengua, dice Apocalipsis 7.9. Pero, ¿de qué sirve nuestra alabanza a los santos? Con esta pregunta comienza una famosa homilía de San Bernardo para este día de fiesta. Es un interrogante que también podemos plantear hoy, pero es actual la respuesta que da el monje cisterciense, porque dice, nuestros santos no necesitan honores humanos y no ganan nada con nuestro culto. Por mi parte, confieso, dice San Bernardo, que cuando pienso en ellos siento arder en mí grandes deseos de imitarlos. Este es el significado de la solemnidad odierna, al contemplar el luminoso ejemplo de los santos, suscitar en nosotros el gran deseo de ser como ellos, felices por vivir a la luz de Dios. Este es un llamado a todos reafirmado con vigor por el Concilio Vaticano II en el capítulo V de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. La vocación universal a la santidad, no para algunos, sino para todos. Existe este llamado desde el momento mismo de nuestro bautismo pero ¿cómo podemos llegar a ser amigos de Dios? A esta pregunta se puede responder de forma negativa. No es preciso realizar obras extraordinarias ni poseer carismas excepcionales. Luego viene la respuesta positiva. Es imprescindible seguirlo sin desalentarse ante las dificultades. Jesús nos exhorta de este modo, si alguno me quiere servir, que me siga y donde yo esté, allí estará también mi servidor, dice Juan 12:26. Quien se fía de él y lo ama con transparencia, como el grano de trigo sepultado en la tierra, acepta morir a sí mismo para encontrar la vida. La experiencia de la iglesia... Demuestra que toda forma de santidad, aun siguiendo sendas diferentes, pasa siempre por el camino de la cruz y de la renuncia a sí mismo. Las biografías de los santos presentan hombres y mujeres que han afrontado pruebas y sufrimientos indescriptibles, persecuciones y martirio. La santidad exige un esfuerzo constante, pero es posible a todos, porque más que obra del hombre, es ante todo don de Dios, tres veces santo, como dice Isaías 6.3. Jesús declara que la santidad equivale a la felicidad. Es hacer carne en nosotros las bienaventuranzas. ¿Y cómo comienzan estas? Diciendo bienaventurados, es decir, felices los pobres de espíritu, y luego continúa, son felices los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los artífices de la paz, los perseguidos por causa de la justicia. En realidad, el bienaventurado por excelencia es Jesús. Las bienaventuranzas son su biografía y nos enseñan que Dios ve al revés de los hombres. Quisiera destacar que todos los santos han sido misericordiosos. La misericordia del Señor se manifiesta sobre todo cuando Él se inclina sobre la miseria humana y demuestra su compasión hacia quien necesita comprensión, curación y perdón. Todo en Jesús habla de misericordia. Es más, Él mismo es la misericordia. La felicidad está más en dar que en recibir, dice el libro de los hechos de los apóstoles 20.35, precisamente por este motivo, la quinta bienaventuranza declara felices a los misericordiosos, aquellos que perdonan, pero solo seremos felices de verdad bienaventurados, felices, cuando entremos en la lógica divina del don, del amor gratuito y si descubrimos que Dios nos ha amado infinitamente para hacernos capaces de amar como Él sin medida. ¿Cómo podemos ser concretamente instrumentos de esta misma misericordia hacia nuestro prójimo? El ejemplo lo demostró el beato Pier Giorgio Frassati que vivió entre 1901 y 1925. Él decía, Jesús me visita cada mañana en la comunión y yo la restituyo del mísero modo que puedo, visitando a los pobres. Pierre Giorgio era un joven que había entendido lo que quiere decir tener un corazón misericordioso, sensible a los más necesitados. A ellos les daba mucho más que cosas materiales, mucho más que cosas que se pueden tocar, ver, se daba a sí mismo. Empleaba tiempo, palabras, capacidad de escucha. Servía siempre a los pobres con gran discreción, sin ostentación. Pensemos que un día antes de su muerte, estando gravemente enfermo, daba disposiciones de cómo ayudar a sus amigos necesitados. En su funeral, los familiares y amigos se quedaron atónitos por la presencia de tantos pobres, para ellos desconocidos, que habían sido visitados y ayudados por el joven Pierre Giorgio. La misericordia no es sentimentalismo. Aquí se demuestra la autenticidad de nuestro ser discípulos, de nuestra credibilidad como cristianos en el mundo de hoy, pero no deberíamos confundir tolerancia con misericordia. La tolerancia es siempre ideología, la misericordia es teología, solo se entiende desde Dios. La tolerancia te lleva a saber que todos somos iguales, la misericordia que cada uno es único e irrepetible. Por tolerancia te soporto, por misericordia te amo. La tolerancia te lleva a la diplomacia, la misericordia a entregar la vida. Ser tolerante es un modo particular de ser respecto a otros. Ser misericordioso es ponerse en el lugar del otro. Siendo tolerantes nos respetamos. Siendo misericordiosos hacemos un mundo fraterno. Por tolerancia te respeto, pero por misericordia te comprendo. Dentro de todas estas bienaventuranzas, si vivimos la primera, que es la de ser pobre de espíritu, es decir, desprendido de corazón, entonces podremos vivir esta bienaventuranza de la misericordia, que es clave para poder vivir, para tener futuro. Esto es perdonar. Aprendamos que los santos son como esos vitrales que dejan pasar la luz. Ellos, han dejado pasar la luminosidad de Dios. De ahí que a través de sus gestos, el mundo, los hombres y mujeres que se han encontrado con los santos, han podido ver más lejos. Que tengan un feliz domingo, un feliz día de todos los santos y que todos ellos nos ayuden y bendigan en abundancia. Hasta mañana, si Dios así lo quiere.